2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự hội nghị quân chính toàn quân 2022. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ công bố hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu đô la Mỹ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giết đậm, rất hại, gió mạnh và sóng lớn trên biển gây thiệt hại tại nhiều địa phương. 100 mô hình ánh sáng vùng biên của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình thắp sáng những nẻo đường biên giới, đưa ánh điện đến với các bản làng xa xôi. Trong phần tin thế giới, sau nhiều bất đồng, bộ trưởng năng lượng các nước Liên minh châu Âu thống nhất được việc áp giá trần khí đốt. Nga ngay lập tức tuyên bố sẽ đáp trả Liên minh châu Âu về việc này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng kết thúc xung đột Nga-Ukraina vào năm tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm trước. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ nhất là chủ trương đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới biển đảo toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa và không gian mạng các cấp chủ động ra soát bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến đặc biệt toàn quân đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ thực hiện các mặt công tác cán bộ đúng quy trình quy định phù hợp với tổ chức biên chế mới làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. bày tỏ vui mừng tới dự nghị đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 50 năm chiến thắng Hà Nội điên phủ trên không. Tổng Bí thư Phú trọng cho biết, năm nay với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cải thống chính trị đất nước ta vẫn tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị xã hội cơ bản ổn định kinh tế phục hồi tích cực công tác xây dựng chỉ đốn đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường tiềm lực vai trò vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao đó là những thành tiệu rất rõ rệt đáng mừng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa khơi dậy thúc đẩy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh bền vững đất nước theo Tổng Bí Thư, trong thành tựu chung của đất nước, quân đội ta đã có những đóng góp quan trọng, rất đáng khai ngợi. Sau khi phân tích, làm rõ tình thế giới khu vực, dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn, nhiều yếu tố mất ổn định, có những vấn đề sự việc xảy ra ngoài dự báo. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị.
4: Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021, 2030. Đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách, quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính Trị công tác chính sách, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị, chống thất thoát lãng phí, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Triển khai xây dựng đồng bộ các quy định về chức năng nhiệm vụ, bảo đảm mọi mặt hoạt động của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng, hiệu quả. Sau điều chỉnh, sáp nhập, toàn quân phải giữ vững được sự ổn định, sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 560, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị, phản ánh của phóng
5: viên Lê Tuyết. Theo Tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, trong thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan thực hiện tích cực trách nhiệm thì vẫn còn có cơ quan thực hiện chưa nghiêm túc trong việc giám sát các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được giao. Vì thế, còn những hạn chế như phương thức, trình tự Quy trình tiến hành còn chung chung, chưa cụ thể, nhất là từng bước tiến hành giám sát trách nhiệm của từng chủ thể giám sát, hồ sơ, mẫu biểu và kết quả báo cáo giám sát.
6: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy định hướng dẫn uh, chi tiết thi hành, thì thời gian vừa qua là qua cái báo cáo của các cơ quan, uh, nhất là cái giám sát năm 2022, cũng đã chỉ ra tới hơn 21% văn bản chưa ban hành hoặc chậm ban hành. Phải chăng là do thiếu giám sát của chúng ta, đôn đốc nhắc nhở thì dẫn đến cái việc mà các cơ quan cũng chậm ban hành. Có những văn bản mà hơn 3 năm 10 tháng chưa ban hành kể từ khi luật có hiệu lực thi hành. Thì rõ ràng là như vậy, công tác xây dựng và thực thi pháp luật nó cũng chưa nghiêm.
5: Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn từ nghị định đến thông tư hoặc không ban hành các văn bản chậm tiến độ đã có tiến bộ nhất định, tuy nhiên đây vẫn còn là một khâu yếu.
6: Năm nay là Bộ Tư pháp cũng đã kiểm tra văn bản vi phạm pháp luật, thanh tra, chính phủ kiểm toán nhà nước, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện không ít các cái trường hợp vi phạm pháp luật trong cái lĩnh vực ban hành văn bản vi phạm pháp luật này. Câu chí thì nói chậm à. tiến độ thứ là không đúng đâu, chậm là một phần thôi. Những bán hành sai tập quyền hoặc là sai về quy định pháp luật mà phải bị bỏ Thế nhưng nhiều cái trường hợp chúng ta là xử lý không có nghiêm, không có kịp thời Những cái vi phạm trong cái lĩnh vực văn bản này Kể cả vấn đề chậm tiến độ Rồi là quy định những cái vấn đề trồng chéo là sai quy định pháp luật vân v, v. Ấy, Nó vừa gây cản trở vừa gây ách tắc Vừa gây ra những cái lãng phí thất thoát trong các cái lĩnh vực Thậm chí là nó còn liên quan đến cả việc là tham nhũng và tiêu cực nữa Có những lỗi là vô tình Nhưng có những lỗi là cũng là cố ý
5: Mà cố ý đây là thực chất là tham nhũng chính sách Chứ còn gì nữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, cần nghiêm túc quán triệt thực hiện nghị quyết số 560, phân công trách nhiệm giám sát theo lĩnh vực phụ trách ở từng cơ quan đơn vị, giám sát thường xuyên kết hợp với giám sát theo chuyên đề, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm, cũng cần xác định trách nhiệm của cơ quan giám sát là hội đồng dân tộc cùng các cơ quan của Quốc hội góp phần ngăn ngừa tiêu cực trong tổ chức thực thi pháp luật kiến tạo phát triển đất
2: nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau.
5: Đẩy mạnh tuyên truyền và động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, phòng tránh tai nạn đường ngang, đường sắt và đường thủy nội địa. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện. Xử lý nghiêm, tổ chức, các cá nhân liên quan tới tình trạng xe rù, bến góc, hành vi tăng giá vé trái quy định có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân. Cơ quan nhà nước chủ động phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để nhận diện các nút thắt
2: Tháo gỡ niềm nghẽn pháp lý để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lượng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như là năng lực cạnh tranh của quốc gia. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 với chủ đề nhận diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển do Bộ Tư pháp Tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
5: Tin của Phóng viên Quang Chính Diễn đàn tập trung vào hai phiên thảo luận gồm tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý và tháo gỡ, vướng mắc khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ kết quả Tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Tư pháp ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được trong thời gian qua của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hướng đến tổ chức diễn đàn thành một sự kiện thường niên, trở thành kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc pháp lý.
6: Đảm bảo sự hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải thực chất, hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ với các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước dành cho doanh nghiệp. Các bộ ngành địa phương khẩn trương nghiên cứu các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp nêu tại diễn đàn này để có phương án hỗ trợ giải quyết kịp thời. Chủ động nhận diện cảnh báo trao đổi với những khó khăn vướng mắc pháp lý để giúp doanh nghiệp kịp thời có biện pháp xử lý, bao gồm cả việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp lý.
2: Cũng trong sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra diễn đàn Logistics với khu vực Châu Âu Châu Mỹ 2022 do Bộ Công Thương tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương của nhiều tỉnh thành phố trong nước, các cơ quan ngoại giao của các nước khu vực Âu Mỹ và doanh nghiệp tin của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phát biểu khai mạc diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngành logistics Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, logistics tăng trưởng nhanh và ổn định với mức tăng trưởng trung bình 14 đến 16% mỗi năm, đóng góp vào GDP 4 đến 5%. Đến hết tháng 11 năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực châu Âu, châu Mỹ tăng 11,8%, đạt 212 tỷ đô la Mỹ trong đó xuất khẩu đạt 171 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics Đó là doanh nghiệp cần nắm rõ quy định, điều kiện thông quan ở các cảng quốc tế, các giải pháp tối ưu hóa chi phí logistics và tận dụng mạng lưới kết nối đồng bộ của các công ty vận tải lớn nước ngoài để mở ra các kênh vận tải mới. Còn ở trong nước thì doanh nghiệp cần chú trọng đến kết nối hạ tầng dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu nông sản, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì hiện nay, chi phí logistics tuyến vận chuyển nước ngoài đã giảm, nhưng chi phí trong nước thì vẫn còn ở mức cao. Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chi phí logistics trong nội địa sẽ có xu hướng lên cao hơn nữa nếu không giải quyết vấn đề lưu thông. Hiện nay các tỉnh thành đã có quy hoạch các tuyến đường sông, đường bộ. Nhiều doanh nghiệp đang hy vọng tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 được đẩy nhanh kết nối với hệ thống cảng ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ giảm được chi phí logistics.
2: Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã về đích năm nay với tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng cao so với năm ngoái. Thông tin đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm nay và triển khai nhiệm vụ năm sau diễn ra ngày hôm qua. Theo đó, nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã về đích chỉ tiêu sản lượng cả năm sớm 23 ngày với gần 6.500.000 tấn sản phẩm. Dự kiến cả năm 2022 Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại. Đặc biệt, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chinh phục giới hạn vận hành an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất cao nhất lên tới 112% so với chỉ tiêu kế hoạch là 103% công suất thiết kế. Với kết quả sản xuất kinh doanh như vậy, doanh thu cả năm nay của nhà máy lọc dầu Bình Sơn là ước đạt là 165.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng.
7: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
8: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ
2: trên không Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm về trước sau trận thắng mở đầu trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1972, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo quốc tế thông báo chiến thắng lớn của quân dân miền Bắc trong ngày đầu tiên chiến đấu và tố cáo tội ắc của Đế quốc Mỹ. trước đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế, sáu tù binh là phi công Mỹ đã thú nhận nỗi kinh hoàng của họ trước lưới lửa dày đặc của lực lượng phòng không Việt Nam, còn đối với quân và dân chiến thắng trận đầu là niềm tin, nguồn động lực để tiếp tục làm nên những chiến công mới. Phóng viên Nguyên Nhung ghi lại những cảm xúc qua lời kể của nhân chứng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Qua cánh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các tờ Nhật Báo, tin chiến thắng trong đêm 18 tháng 12, dạng sáng 19 tháng 12 của bộ đội tên lửa đã bắn rơi 3 siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ trong tổng số 6 máy bay bị bắn rơi, bắt sống 6 giặc lái, đã đến với mọi người dân. Khoảnh khắc tràn ngập niềm vui của cả người đi sơ tán và những người bám trụ thủ đô 50 năm trước đã được ông Đoàn Văn Bổng, bà Nguyễn Thị Nga, ông Đinh Văn Kỳ, bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.
7: Hà Nội là tất cả là nhảy nhảy lên là reo reo hò rất vui mừng máy bay của giặc rơi quân dân Hà Nội là rất là tự hào
10: rất phấn khởi và càng tin tưởng đánh thắng sau khi mà B 52 nó thua một cái thì là bắt đầu có lệnh ký được hiệp định Paris một cái là chúng tôi được về Hà Nội ngay
3: à. <cười> lúc ấy tất cả mọi người hô phấn khởi giống như bóng đá. Ấy hô hào các thứ nó sung sướng lắm mà toàn dân chứ không phải là ấy. đêm điếc bắn nhau toàn trèo lên trần để nhìn để xem đẹp lắm <cười> cũng như mình xem pháo hoa
8: dân mừng lắm mọi người ai phấn khởi thấy là bộ đội mình quá giỏi cái cái pháo đài của nó là khủng khiếp lắm rồi nhưng mà mình mà đã hạ được nó thì chắc chắn là mình sẽ
9: đánh bật bọn mỹ ra là lực lượng nòng cốt chống cuộc tập kích của không quân Mỹ vào Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhất là khi địch sử dụng loại vũ khí chiến đấu hiện đại như B-52, bộ đội tên lửa không tránh khỏi áp lực. Chiến thắng trận đầu đã giải tỏa được nỗi lo lắng đó, như chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, nguyên phó tư lệnh chính trị kiêm bí thư đảng ủy quân chủng phòng không không quân. Để rồi chiến thắng trận đầu Trở thành nguồn cảm hứng, niềm tin Để ông vững vàng chỉ huy tiểu đoàn 57 Trung đoàn tên lửa 267 Bắn hạ hai máy bay B-52 Ngay trong đêm 20 Dạng sáng ngày 21 tháng 12
6: Áp lực bây giờ căng thẳng lắm Bởi vì này à, trước đánh hơn trăm quả đạn không rơi Thứ hai, nhiễu như thế Nó vào như vậy là Hàng trăm máy bay cứ đối đuôi nhau này vào Rồi tên lửa cũng phải lo đó. Thế Nhưng mà đến đầu tiên thì chính bộ đội tiên lửa đánh rơi được 3 chiếc 2 chiếc, tại chỗ 1 chiếc rơi xa Trong đêm ấy, thấy bộ đội tiên lửa thì thấy rất phấn khởi Từ đấy xây dựng đồng tin và quyết
5: tâm hơn
9: Đối với các chiến sĩ, tin chiến thắng là niềm động viên cổ vũ lớn Để các anh thêm chắc tay canh giữ bầu trời, chờ thời cơ để lập chiến công Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên cho biết
6: Chiếc bắn rơi đầu tiên này là củng cố niềm tin cho bộ đội tên lửa chúng tôi là như thế là chắc chắn, địch nếu mà còn tiếp tục vào thì sẽ bắn rơi tiếp. Từ khi cái, có cái chiếc bắn rơi đầu tiên đấy thì sau này chúng tôi bắn rơi được nhiều hơn. Tối 19 tháng 12 thì tiểu đoàn bàn tôi bắn rơi một chiếc. Sáng 20 thì rằng ngày 21 tháng 12 thì tiểu đoàn chúng tôi trong 10 phút bắn rơi hai cái B-52. Sáng 22 tháng 12 thì uh, tiếp tục bắn rơi một cái B-52 nữa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố một hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu đô la Mỹ trong khuôn khổ dự án xử lý đô xin tại sân bay biên hòa tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên Hồ Điệp
5: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã trao thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinacem hợp đồng thi công xây lắp được thực hiện trong 4 năm. Theo hợp đồng này, công ty Vina SC sẽ hoàn thành việc đào xúc đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực sân bay và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác xử lý dioxin. Hiện cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 m khối đất và trầm tích nhiễm dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa. Dự kiến dự án sẽ xử lý khối lượng đất và trầm tích nhiễm dioxin cao gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Và đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 163 triệu đô la Mỹ trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến để xử lý ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ gọi tắt là CDC Cần Thơ
2: vừa tổ chức tập huấn truyền thông thay đổi hành vi cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ chương trình phòng chống HIVS tại 83 xã phường trên địa bàn trong năm nay. Tin của phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
8: Theo báo cáo thống kê của CDC Cần Thơ, tỷ lệ người dân có kiến thức đúng về phòng chống HIVS trước năm 2014 còn thấp dưới 50%. Nhờ hoạt động của Cộng tác viên đã góp phần nâng cao kiến thức phòng chống HIVS của người dân và năm 2022 đạt 74,4%. Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức cơ bản về HIVS, mục tiêu 95-95-95, lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị sớm, ca bằng ca, methadone, PRESS và nhiệm vụ chỉ tiêu của cộng tác viên, hướng dẫn ghi chép báo cáo hoạt động của cộng tác viên. Ông Giáp Thanh Giang, trưởng khoa phòng chống HIVS CDC Cần Thơ chia sẻ.
11: Cộng tác viên là cánh tay nói dài của chương trình phòng chống HIVS, là cầu nối giữa những người làm công tác phòng chống VEs với cộng đồng dân cư công việc của tổ chức thực hiện là giảng da tiếp cận với cộng đồng dân cư rồi cung cấp kiến thức về phòng chống VEs phân phát tài liệu truyền thông qua đó thì giúp người dân có cái kiến thức đúng về phòng chống VEs giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm VEs.
2: Hôm nay ông Văn Thanh Bình, phó giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Phước vừa thừa nhận có việc thiếu thuốc và tư y tế phục vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế như phản ánh của người dân. Hiện ngành y tế tỉnh đang tìm cách tháo gỡ, tin của Thúy Lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất và tư tế xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh Bình Phước, kể cả tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã hướng dẫn cho các cơ sở y tế chủ động mua sắm theo thẩm quyền, nhưng do thiếu nhân lực về công tác đấu thầu, tâm lý sợ sai nên các cơ sở không thực hiện. Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội hoàn tất các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung cho các đơn vị y tế công lập giai đoạn 2022-2024. Sở Y tế Tham Mưu, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương để Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế khoảng 30 tỷ đồng và Sở đã giải quyết theo thẩm quyền 22 tỷ đồng. Dự kiến các gói thầu trong quý I của năm 2023 có kết quả thầu sẽ giải quyết cơ bản được tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ tiêm phòng COVID-19
2: có nghĩa đặc biệt đối với một tỉnh vùng cao biên giới như Lào Cai đồng thời tạo tiền đề vững chắc để hợp tác với các đối tác Trung Quốc khi nước bạn tái mở cửa kinh tế trở lại. Phản ánh của An Kiên, Hồng Loan, thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Những ngày cuối năm, đội tiêm chủng lưu động xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn lặn lội tới từng thôn bản để tuyên truyền vận động bà con tiêm phòng COVID-19. Bà Hoàng Thị My, cán bộ trạm y tế xã, chia sẻ.
1: Trong quá trình vận động tuyên truyền người dân, có những ý kiến trái chiều về tác dụng của tiêm chủng, chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền vận động người dân để làm sao tăng được tỷ lệ tiêm chủng đạt mức độ cao và bảo vệ người dân trước những biến thể mới.
11: Còn tại các địa bàn trung tâm, bà Phạm Tuyết Mai, phó trạm trưởng trạm y tế phường Lào Cai, thành phố Lào Cai nói:
1: Bây giờ thì là
12: thời điểm cuối năm rồi, trạm y tế tuy rằng đã triển khai tất cả các hoạt động thường xuyên và vẫn cứ tổ chức công tác tiêm phòng COVID. Trạm Y tế đã tập trung mọi nguồn lực phối hợp với tất cả các nhà trường để triển khai tiêm cũng như là tiêm cho nhân dân để màn nâng cái tỷ lệ tiêm chủng lên đảm bảo cho tất cả mọi đối tượng cần tiêm đều được tiêm theo chỉ định.
11: Theo ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai, đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đứng thứ tư toàn quốc về tỷ lệ tiêm mũi 3 và đứng thứ 11 toàn quốc về tỷ lệ tiêm mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Suốt trong năm
13: 2021 và cả cả năm trong 2022 là những cái thời điểm mà dịch bùng phát cho nên công tác tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine gặp không ít khó khăn. Nhất là trong cái giai đoạn 6 tháng cuối năm khi mà Covid-19 có xu hướng giảm rõ rệt dẫn đến tâm lý chủ quan việc đến các cái điểm tiêm ít hơn. Thế tuy nhiên là bằng mọi cái biện pháp trong đó là có sự tích cực vận động của các cấp đoàn thể chính quyền thì cũng rất đông người dân và các bậc phụ huynh đã cho con em trở lại các cái bàn tiêm cộng với là cái sự quyết tâm của ngành y tế và của
11: chính quyền đoàn thể. Các địa phương thì cho đến nay đã đạt được cái kết quả như mong muốn. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, công tác tiêm phòng Covid-19 vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào Cai, bởi tỷ lệ tiêm chủng đạt cao có ý nghĩa thiết thực trong phục hồi phát triển kinh tế, giúp địa phương đạt tốc độ tăng trưởng xếp thứ tư toàn vùng Trung du miền núi phía Bắc trong năm 2022. Bên cạnh đó, an toàn trước dịch bệnh cũng là tiền đề quan trọng để bắt tay hợp tác với phía Trung Quốc khi địa phương láng giềng thực hiện tái mở cửa hậu Covid-19.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Đến 8 giờ sáng nay, rét đậm, rét hại và sóng lớn trên biển đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nội dung cụ thể như sau.
5: Tại Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại nơi có độ cao từ 2.000m trở lên so với mực nước biển, cần đề phòng băng giá, xương muối xuất hiện gây hại. Tại tỉnh Nghệ An, đang xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 8 đến 11 độ. Vùng núi cao có nơi xuống thấp hơn 0 độ. Đây là đợt rét đậm, rét hại lớn nhất trong vòng 2 năm qua tại địa phương. Tại xã Nangoi, huyện miền núi Kỳ Sơn cũng đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cối và mái nhà. Để chủ động ứng phó với rét hại băng giá sương muối, mưa lớn, gió mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đề nghị các tỉnh, thành phố, bắc, bộ, trung bộ chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh và tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc
2: Và ngay sau đây là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền Do nằm sâu trong khối không khí
10: lạnh khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm đặc biệt khu vực vùng núi cao xuất hiện băng giá và sương muối nhiệt độ thấp nhất từ 0 đến 5 độ Tuy nhiên, đến trưa và đầu giờ chiều, có nắng ấm, đẩy nhiệt độ lên cao nhất từ 22 đến 23 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, đêm nay và ngày mai có mưa do có thêm không khí lạnh tăng cường. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to, đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, tối và đêm trời lạnh, thấp nhất tại Tây Nguyên từ 14 đến 17 độ tại Nam Bộ tối và đêm từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 32 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ
2: 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua tổ chức buổi họp báo cuối cùng của năm 2022 Đề cập nhiều vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong hàng loạt các vấn đề nóng của thế giới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt chú ý đến hai vấn đề lớn và dành nhiều thời gian đề cập đó là biến đổi khí hậu và cuộc xung hột tại Ukraine. Biên tập viên Đại chúng nước Việt Nam thông tin.
14: Mở đầu họp báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề biến đổi khí
13: hậu. Tôi sẽ trường tập một hội nghị thượng đỉnh tham vọng về khí hậu vào tháng 9 năm 2023, Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo từ các chính phủ, doanh nghiệp, thành phố, khu vực hiệp hội dân sự hãy tăng cường hành động. Chúng ta cần những hành động khí hậu hữu hình mới và đáng tin cậy để đẩy nhanh sự thay đổi. Lời kêu gọi này có tính gợi mở nhưng cũng cần có sự trả giá, và giá của nó là không thể mặc cả. Đó là hành động khí hậu mới phải thực sự đáng tin cậy, nghiêm túc và một giải pháp dựa trên thiên nhiên giúp thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước, phản ứng với sự cấp bách của khủng hoảng khí hậu. Đó cũng là một hội nghị thượng đỉnh không vô nghĩa, không có ngoại lệ, không có sự thỏa hiệp và không có chỗ cho những kẻ bàn lùi, những kẻ phá hoại thiên nhiên, những kẻ chỉ biết đổ lỗi.
14: Các quốc gia trên thế giới đang chịu áp lực phải đảm bảo lượng khí thải được cắt giảm một nửa vào năm 2030 và giảm xuống mức 0% vào năm 2050. Đây được xem là con đường duy nhất để duy trì mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ. Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trước cuối năm 2023, nhằm giảm thiểu những tác động đối với hai bên cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu.
13: Tôi cực kỳ tin tưởng rằng trong năm 2023, chúng ta sẽ đạt được hòa bình ở Ukraine. Tôi đã nhiều lần đề cập đến những hậu quả của xung đột đối với người dân Ukraine, những hậu quả đối với xã hội và nền kinh tế Nga, những hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển khi mà giá lương thực và năng lượng cao cùng với tất cả những khó khăn khác. Như tôi cũng đã đề cập đến việc thiếu không gian tài khóa và tình trạng bất bình đẳng gia tăng nghiêm trọng mà các nước đang phát triển đang phải gánh chịu. Tất cả những điều này là lý do để chúng ta cần làm mọi thứ có thể để đưa ra một giải pháp hòa bình trước cuối năm 2023.
14: Ngoài hai vấn đề trên, tại cuộc họp báo, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng đề cập đến những điểm sáng về giải quyết xung đột bằng ngoại giao tại Ethiopia, Congo và kêu gọi giải pháp thực tế cho các vấn đề toàn cầu khác như vấn đề hạt nhân Iran, vấn đề người di cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều bất đồng, hôm qua Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu cũng đã thống nhất được việc áp giá trần khí đốt ở mức 180 euro một megawatt giờ nhằm kiềm chế giá khí đốt leo thang và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng kéo dài. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
15: Theo đó, nếu giá giao dịch khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan, vốn được xem là tiêu chuẩn của châu Âu, vượt quá mức 180 euro trên 1 megawatt giờ trong 3 ngày liên tiếp thì cơ chế giá trần sẽ được kích hoạt, cho phép châu Âu vô hiệu hóa mọi giao dịch khí đốt cao hơn mức giá trên. Đây được xem là biện pháp mới nhất và cũng là khó đạt được đồng thuận nhất mà các nước minh châu Âu đưa ra trong nỗ lực kiềm chế giá khí đốt, qua đó sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng. Mức giá trần 180 euro trên 1 MWh được thông qua cũng thấp hơn rất nhiều, chỉ bằng 1 phần 2 mức giá trần 275 euro 1 MWh mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi cuối tháng 11 vừa qua. Hiện tại, giá giao dịch khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan dao động quanh mức 140 euro 1 MWh. Con số này thấp hơn nhiều mức giá kỷ lục 340 euro 1 MWh hồi tháng 8 năm 2022, nhưng hiện vẫn cao gần gấp đôi giá khí đốt tại châu Âu cách đây một năm. Phát biểu tại Bruxelles sau khi biện pháp áp giá trần khí đốt được thông qua, Ủy viên phụ trách năng lượng của Ủy ban châu Âu bà Katri Simpson nhận
10: định. Mặc dù việc thống nhất được biện pháp hạn chế giá khí đốt
16: là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nữa là cần phải đẩy mạnh việc biến các nỗ lực mua chung khí đốt trở thành hiện thực. Ngoài ra, châu Âu cũng có thể tạo ra một chỉ số bổ sung liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng và tăng cường sự đoàn kết trong vấn đề năng lượng. Cơ chế điều tiết thị trường cũng chỉ có thể có tác dụng tốt nếu đi cùng với các biện pháp khác là tiết kiệm khí đốt và hỗ trợ người tiêu dùng.
15: Support consumers. Việc áp giá trần khí đốt sẽ được các nước Liên minh châu Âu chính thức áp dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu có thể lập tức ngừng áp giá trần nếu đánh giá biện pháp này mang đến các hậu quả tiêu cực nhiều hơn cho các nước châu Âu, như việc làm gián đoạn nguồn cung, tác động đến cơ chế hỗ trợ khí đốt giữa các nước, hay khiến cho các nỗ lực cắt giảm tiêu dùng khí đốt tại châu Âu bị ảnh hưởng.
2: Cũng trong ngày hôm qua, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov tuyên bố việc Liên minh châu Âu áp trần giá khí đốt của nước này là những nỗ lực không thể chấp nhận được và nga sẽ đáp trả. phóng viên Anh tú thường trú tại liên bang nga đưa tin
16: theo thư ký báo chí của tổng thống nga Dmitry Peskov các biện pháp hạn chế hiện tại là hành vi vi phạm quy trình định giá thị trường bất kỳ đề cập nào đến trần đều không thể chấp nhận được và tất nhiên sẽ mất thời gian để cân nhắc cẩn thận những ưu và nhược điểm khi đưa ra quyết định ông Peskov tuyên bố giống như trường hợp đưa ra quyết định tương tự liên quan đến dầu mỏ nga sẽ đáp trả theo đại sứ về nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga Yuri Senturin, giá trần đối với khí đốt có thể dẫn đến suy thoái thị trường. Ngoài ra, mức độ không chắc chắn sẽ tăng lên.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm Belarus và hội đàm với Tổng thống nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, ông Putin cho biết là đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt. Anh Tú, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
16: Tổng thống Putin cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận chi tiết về các vấn đề hình thành không gian phòng thủ chung và đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh, cũng như hợp tác trong khuôn khổ tổ chức hiệp ước an ninh tập thể. Có tính đến thực tế là chủ tịch CSTO sẽ được chuyển cho Belarus từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Hai bên nhất trí tiếp tục cùng nhau thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh của Nga Belarus một cách tin cậy, thực hiện việc chuyển giao vũ khí cần thiết cho nhau và cùng tham gia sản xuất các thiết bị quân sự mới. Tôi cho rằng có thể tiếp tục thực hiện các đề xuất của Tổng thống Belarus về việc huấn luyện phi hành đoàn máy bay chiến đấu của quân đội Belarus vốn đã được chuyển đổi để có thể sử dụng đạn phóng từ trên không với đầu đạn đặc biệt. Các biện pháp phối hợp như vậy là cực kỳ quan trọng liên quan đến tình hình căng thẳng ở biên giới bên ngoài của nhà nước liên minh. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga và Belarus là đồng minh và đối tác chiến lược thân thiết, sự hợp tác giữa hai bên đang phát triển trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cân nhắc lợi ích của nhau. Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, dựa trên tình hình hiện tại dọc theo chu vi biên giới của nước này, ông đã thảo luận với Tổng thống Putin về một số chi tiết hợp tác quan trọng trong lĩnh vực an ninh quân sự.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tại Hàn Quốc số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày đã vượt ngưỡng 87.000 ca, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 vẫn ở mức là 0,11%. Hàn Quốc đang có nhiều lo ngại về sự tái bùng phát lây nhiễm trong mùa đông. Sự phục hồi của đường cong của virus cũng đã gây áp lực buộc chính phủ Hàn Quốc phải cân nhắc đến việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, quy định phòng dịch cuối cùng còn lại ở Hàn Quốc kể từ khi đại dịch này bùng phát mạnh gần 3 năm trước. Trước bối cảnh COVID-19 đang lan rộng, nhanh và mạnh sau khi nới lòng phòng chống dịch, nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã quyết định là cho phép những người mắc bệnh không có triệu chứng, thậm chí có triệu chứng nhưng mà nhẹ được phép đi lại. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
17: Sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19, số ca bệnh trong cộng đồng ở nhiều địa phương đã gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên theo quy định mới, những người mắc bệnh nhẹ và không triệu chứng được phép điều trị tại nhà nên số liệu thống kê chính thức luôn duy trì ở mức thấp. Dữ liệu vừa công bố hôm nay của Ủy ban Y tế Quốc gia cho thấy, Trung Quốc báo cáo 2656 ca COVID-19 trong cộng đồng và thêm 5 trường hợp tử vong ở thủ đô Bắc Kinh cùng 23 ca bệnh nặng trong ngày 19 tháng 12. Trong bối cảnh người bệnh tăng mạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và xã hội, nhiều địa phương ở nước này đã cho phép những người mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc thậm chí có triệu chứng nhưng nhẹ có thể đến nơi làm việc. Chiết Giang và Trùng Khánh là những tỉnh thành đầu tiên đưa ra các thông báo này. Tiếp đó, tối ngày 19 tháng 12, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy cũng ra thông báo tương tự và tuyên bố từ ngày này, cán bộ công chức các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể đi làm bình thường. Trước đó, hàng loạt các bệnh viện trên cả nước Trung Quốc đã kêu gọi nhân viên y tế tiếp tục làm việc nếu mắc COVID-19 triệu chứng
2: nhẹ và không triệu chứng, do thiếu hụt nhân lực trầm trọng và áp lực chống dịch gia tăng nhanh chóng. Cũng tại Trung Quốc, trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 12, ông Trần Trọng, Phó Tổng Thư ký Chính quyền tỉnh Chiết Giang, yêu cầu các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp cần quan tâm có biện pháp tích cực và chuẩn bị từ trước tránh để xảy ra tình trạng lây nhiễm trên diện rộng trong cùng một đơn vị và cùng một thời điểm. Và cùng ngày, thành phố Trùng Khánh cũng đã ban hành thông báo về việc tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống COVID-19, khẳng định các trường hợp không triệu chứng, không cần lấy mẫu xét nghiệm, cũng không cần dùng thuốc. Đồng thời nêu rõ, cán bộ công chức các cơ quan, đảng, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể đi làm bình thường khi làm tốt, phòng hộ cá nhân, căn cứ vào thể trạng và nhu cầu công việc.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm qua, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xây dựng gần 100 mô hình ánh sáng vùng biên, thắp sáng những nẻo đường nơi biên giới, đưa điện đến với những bản làng xa xôi ánh sáng vùng biên đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân trên tuyến biên giới, tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội và đồng bào, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bài viết của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung ngay sau đây, mời quý vị và các bạn
18: cùng nghe. Bạn Gióc Mây xã Thường Sơn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình nằm biệt lập giữa đai ngàn Thường Sơn giáp biên giới hai nước Việt Nam Lào, không có đường đi lại, không có điện thắp sáng bà con bản dốc mây dường như sóng tết biệt với bên ngoài từ cung từ cấp cán bộ chiến sĩ biên phòng phải lội bộ hơn 20 mươi cây số đường rừng và đi từ tờ mờ sáng mới đến được với bản dốc mây hành trình mang ánh sáng vùng biên đến với bản dốc mây đầy khó khăn vất vả bộ đội phải dùng ba lô gùi thiết bị khiêng máy móc và một ít lương thực dùng trong những ngày công tác nơi đây đồn biên phòng làng mô đã lắp đặt 20 mươi cột đèn sử dụng năng lượng mặt trời thắp sáng bản xa xôi này khi đêm xuống, bạn làng bừng sáng Ấn Điện, mọi người đi lại thuận tiện, an toàn. trẻ em được vui chơi giữa Ấn Điện chiều sáng. Em Hồ Văn chơi, bạn Dốc Mây xã Thường Sơn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình vui mừng khi thấy Ấn Điện tỏa sáng bạn làng.
1: Cõi điên đường, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì đi đường thuận lại thuận tiện. Cho dù mình không có đèn vẫn đi được.
18: Với quan điểm dễ trước khó sau, trên dưới cùng làm. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã quyết tâm xây dựng mô hình ánh sáng vùng biên tại bản Côn Roang, xã Thương Tật, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trước có đường ô tô vào bản. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Côn Roang từ nguyện trích lương và kêu gói tài trợ để xây dựng mô hình ánh sáng vùng biên. Bộ đội biên phòng và bà con dân bản phải gửi cộng gần 2 tấn vật liệu, thiết bị đi quãng đường hơn 5 cây số đồi núi đèo dốc để thi công công trình từ 36 bộ cột đèn sử dụng năng lượng mặt trời tại dài gần hai cây số công trình tại sáng vùng biên đã thắp sáng cả bạn Côn ruộng ông Lê Công Toán Bí thư huyện ủy bộ Trật, tỉnh Quảng Bình cho biết bộ đội biên phòng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào trong điều kiện nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng công trình dân sinh của địa phương còn hạn chế
15: lực lượng bộ đội biên phòng quan tâm thực hiện tổ công tác dân vận xây dựng các mô hình dân vận như giúp đông bào trong lúa nước xây dựng ánh sáng vùng biên đường bê tông có thể kháng đi đăng các đơn vị bộ đội biên phòng thực sự là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh
18: mô hình ánh sáng vùng biên không chỉ có ở những bản làng xa xôi nơi biên giới mà còn đến với những vùng đồng bào có đào với những bà con ngư dân vùng biên giới biển cùng từ mô hình này bộ đội biên phòng quảng bình đã xây dựng công trình tặng bà con bạn na chắt cùng bạn lăng khăng tỉnh Khắp muộn nước bàn lào để hoàn thành hệ thống cột đèn đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững bộ đội biên phòng đã lập xưởng cơ khí ngay tại trụ sở cũ của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng với những người thợ tay ngang mang áo lính thiếu tá nguyễn ngọc nhân tổ kỹ thuật bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết hàng nghìn cây cột đèn được trở về các bản làng rồi được những người thờ tay ngang đo đếm khảo sát lắp đặt.
6: Tổ kỹ thuật đã thấy được cái ý nghĩa của cái chương trình và tổ kỹ thuật cũng đã khắc phục những cái khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cấp trên giao đảm bảo về thời gian cũng như là cái chất lượng của công trình.
18: Qua 3 năm thực hiện mô hình này, Bộ đội biên phòng Quảng Bình xây dựng và đưa vào sử dụng 96 công trình ánh sáng vùng biên tại dài hơn 90 cây số, thắp sáng các bản làng vùng biên giới đơn vị đã vận đồng hơn 4,5 tỷ đồng với hơn ba năm trăm ngày công của bộ đội và hơn một ngày công của người dân để thực hiện hóa ánh sáng vùng biên đại tá trịnh thanh bình chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết ánh sáng vùng biên minh chứng cho tình đoàn kết quân dân thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đối với đồng bào nơi biên giới vùng biển
6: công trình ánh sáng đường biên có ý nghĩa thiết thực để là nâng cao cái môi trường sống, đảm bảo cái an ninh, trật tự ở các bản biên giới. thì trong thời gian sắp tới tiếp tục thực hiện những cái nội dung chương trình đó thì bộ đội biên phòng tỉnh tập trung chỉ đào nhiều cái nội dung trong đó có cả cái công trình ánh sáng đường biên và nhiều cái công trình thiết thực.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Đăng tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay áp lực từ thế giới, giá vàng trong nước giảm. Giá vàng SJC giảm khoảng một trăm đồng mỗi lượng. Cụ thể lúc 11 một giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Niêm yết giá vàng SJC mua vào mức sáu mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng một lượng và bán ra sáu mươi bảy triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu Niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là năm mươi hai triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng một lượng và bán ra năm mươi ba triệu
12: năm trăm bốn mươi đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.643 đồng một đô la Mỹ. Với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.825 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.460 đồng một đô la Mỹ. Báo cáo mới công bố
7: của Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 15 tháng 12, thu ngân sách năm 2022 đạt 1,69 triệu tỷ đồng, vượt 19,8% so với dự toán, cao hơn đến 78.000 tỷ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong trường ngược lại, chi ngân sách nhà nước ước đạt sấp xỉ 1,45 triệu tỷ đồng bằng 81,2% dự toán. Như vậy, tính đến ngày 15 tháng 12, ngân sách nhà nước bội thu ước 240.000 tỷ đồng.
12: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) vừa áp dụng cơ chế giảm lãi suất cho vay, cho cả kỳ hạn vay ngắn hạn và trung dài hạn lên tới 1,5% cho các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh chương trình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vpbank cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
7: Tiếp theo là tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên giảm mạnh hôm qua, sáng nay thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ trước áp lực từ thị trường chứng khoán thế giới. Nhiều mã bất động sản, ngân hàng, chứng khoán giảm giá. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index còn 1.016,19 điểm, HNX-Index còn 207,57 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
17: hiện
12: thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình gửi Chính phủ về nghị quyết thay thế nghị quyết 54 năm 2017, trong đó có nội dung đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh muốn thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai trở lên của người dân. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia và doanh nghiệp. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập nội dung này.
19: Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích thí điểm chính sách về thuế bất động sản làm cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách chung về sau. Đồng thời, tăng nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang nhà ở, đất ở trong các dự án bất động sản, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quy định phù hợp với thông lệ quốc tế, khi thuế bất động sản chỉ dùng để đầu tư nâng cao phúc lợi người dân tại chính địa phương nơi phát sinh nguồn thuế. Đồng tình với quan điểm đánh thuế bất động sản, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích, ở các nước khác, kể cả nước đang phát triển, mức thuế sàn đánh vào bất động sản khá cao từ 1 đến 1,5% áp trên giá thị trường. Còn tại Việt Nam, thuế bất động sản áp vào giá nhà nước, mà hiện nay giá nhà nước thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Đối với người sở hữu nhiều bất động sản, các nước khác đánh thuế cao gấp 2 đến 3 lần, nhất là với những thửa đất không sử dụng, bỏ hoang. Từ đó, việc sử dụng đất đai được hiệu quả, loại bỏ được việc đầu cơ, tích chữ. Một vấn đề đặt ra là sẽ có tình trạng lách luật, tránh bị đánh thuế lần 2 bằng cách nhờ người khác đứng tên bất động sản. Tuy nhiên, theo ông Đặng Hùng Võ. Việc này cũng có rủi ro.
6: Độ rủi ro của cái việc nhờ đứng tên này rất cao, có thể mất trắng tài sản. Chỉ cần cái người đứng tên người ta lật là coi như mất. Đến một lúc nào đó thì cái rủi ro xảy ra nhiều và người ta sẽ cân nhắc trả nộp thuế cao một chút nhưng đây là vẫn là tài sản công khai của mình và những người thích tính an toàn cao thì người ta sẽ lựa chọn cách trả thuế và tự đứng tên.
19: Theo ông Sử Ngọc Khương Giám đốc cấp cao công ty Savills Việt Nam, người Việt Nam có thói quen tích lũy tài sản, đặc biệt là nhà và đất, cần phải tính toán và cân nhắc cụ thể thời điểm nào để áp dụng sắc thuế này, bởi hiện nay chưa có thống kê cụ thể có bao nhiêu người sở hữu bất động sản thứ hai,
13: thực hiện khi nào và áp dụng ra sao. Thì tôi nghĩ là đây là một cái câu chuyện phải cần có cái lộ trình để cho mọi người biết, hoặc các nhà đầu tư bất động sản hoặc các doanh nghiệp nước ngoài đang tham gia vào thị trường Việt Nam.
19: Theo các chuyên gia, việc thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh cần được ưu tiên thực hiện ở quận nội thành như quận 1, quận 3. Ngoài ra, cũng tính toán phương án phù hợp với những trường hợp người dân có một căn nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng sở hữu một bất động sản khác ở địa phương khác. Xem xét toàn diện thấu đáo như vậy thì việc thu thuế bất động sản thứ hai mới tạo được sự đồng thuận từ người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022 chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Vào lúc 17 giờ, tuyển Campuchia tiếp đón Philippines. Còn đương kim vô địch Thái Lan sẽ làm khách của Brunei ở trận đấu bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút. Các trận đấu của bảng B bắt đầu vào ngày mai với hai cặp đấu: Myanmar tiếp Malaysia lúc 16 giờ 30 và Việt Nam làm khách của Lào lúc 19 giờ 30.
0: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ ba tại thủ đô Viêng Chăn để chuẩn bị cho trận gia quân gặp đội tuyển Lào. Buổi tập mang ý nghĩa rất quan trọng về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, với mục đích chính là củng cố, hoàn thiện chiến thuật nhằm hướng tới kết quả tốt nhất trong trận gia quân gặp đội tuyển Lào. Trước đó vào sáng cùng ngày, viên Park Hang Seo và các học trò đã tiến hành phân tích đối thủ thông qua dữ liệu băng hình.
8: Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, môn đua thuyền canoing trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 đã kết thúc và đoàn Vĩnh Phúc dẫn đầu với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Trong đó, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hương góp công vào 4 huy chương vàng của đội Canoanh Vĩnh Phúc. Vận động viên sinh năm 2001 chia sẻ.
14: Đến với đại hội này thì điều khiến em không hài lòng nhất là ở, ở cự ly đơn 200. Thì em xuất phát không được ổn định cho lắm. và Em nghĩ đấy cũng là một bài học cho mình về sau này trên con đường thể thao chuyên nghiệp.
8: Đoàn Hải Phòng cũng được 6 huy chương vàng và đứng thứ hai Đáng chú ý, tuyển thủ quốc gia Đỗ Thị Thanh Thảo góp công vào 5 trong 6 tấm huy chương vàng mà đoàn Hải Phòng giành được cô chia
9: sẻ. không chỉ đến lúc gì đó mới phát đi hết mà mình mà ngay từ những cái lúc tập luyện em và đồng đội cũng đã
0: nỗ lực từng ngày. Trong ngày hôm nay đại hội thể thao toàn quốc tiếp tục diễn ra nhiều môn thi đấu, trong đó có tới 27 trận chung kết của môn boxing và 19 nội dung chung kết môn cử tạ. Ba vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vẫn thuộc về đoàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quân đội. Trong đó đoàn Hà Nội đã giành được 147 huy chương vàng, đoàn thành phố Hồ Chí Minh có 110 huy chương vàng, còn đoàn quân đội đạt 82 huy chương vàng.
8: Giải đấu cuối cùng trong năm của golf chuyên nghiệp Việt Nam, T-99 VJ Tour Championship đã chính thức khởi tranh tại Sân Thanh Lanh, Vĩnh Phúc, diễn ra đến hết ngày 22 tháng 12 với sự góp mặt của 30 vận động viên xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng VJ Tour 2022. Người đang dẫn đầu sau vòng đấu đầu tiên là Doãn Văn Định với điểm số âm duy nhất trong ngày. Các vị trí tiếp theo thuộc về hai gôn thủ người Hàn Quốc là Park Jung min và Brian Jung. Đặc biệt, Giải thưởng How In One đầu tiên với trị giá 200 triệu đồng đã thuộc về golfer phơ Tăng nhân Phú ở hố 14. Anh chia sẻ.
3: Cái hôn quanh này à, khiến tôi rất là bất ngờ. Tôi không nghĩ tôi sẽ đánh được hôn quanh hố đó vì cảnh giác hố đó là cái hố khó, không phải dễ. Thực sự rất là sung sướng khi mà đạt được cái hôn quanh đó. Mình không thể nào mình nghĩ tới được cái hôn quanh đó mà tự nhiên nó lại đến thì nó là cái một cái bất ngờ rất là lớn đối với tôi. <cười>
0: Sau khi giành chức vô địch World Cup 2022, sáng nay đội tuyển Argentina đã trở về nước trong sự chào đón nông nhiệt của người hâm mộ quê nhà. Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez khẳng định tạo mọi điều kiện tối đa cho đội tuyển nước nhà ăn mừng. Lực lượng an ninh của Argentina cũng lên kế hoạch cho sự kiện với một số lượng lớn nhân viên để đảm bảo an toàn cho các thành viên đội tuyển. Theo truyền thống Argentina, lễ mừng công và diễu hành diễn ra trong ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Buenos Aires
8: trong khi đó dù không giành được chức vô địch nhưng đội tuyển Pháp vẫn được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt như những người hùng khi trở về nước đông đảo người hâm mộ đã dành tình cảm nồng ấm cho thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps đặc biệt là tiền đạo Kylian Mbappe cầu thủ đã ghi 8 bàn và giành danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2022 một số cổ động viên bày tỏ
0: Mbappe là một huyền thoại theo tôi anh ấy có thể sánh ngang với Pele anh ấy thật phi thường
12: Kilian Mbappé, il va dépasser Leo Messi parce que c'est le meilleur joueur du monde.
0: Kilian Mbappé, sẽ vượt qua Leo Messi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và trong vài năm nữa, anh ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy sẽ phá vỡ mọi kỷ lục và chúng tôi luôn ủng hộ Kilian Mbappé.
7: Bientôt, c'est avec cinq étoiles. C'est
8: Mbappé. Sau khi trở về nước, các cầu thủ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn và sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản tập luyện, tiếp tục chuẩn bị và thi đấu mùa giải
0: 2022-2023. Một ngày sau trận chung kết World Cup 2022, tiền đạo Karim Benzema đã thông báo chia tay đội tuyển quốc gia. Benzema có tên trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 và sang Kata cùng tuyển Pháp, nhưng đến ngày 19 tháng 11, chỉ 3 ngày trước trận ra quân, Anh được xác định chấn thương cơ tứ đầu đùi trái và phải rời đội trở lại Madrid để điều trị. Để có được ngày hôm nay, tôi đã cố gắng, đồng thời cũng mắc sai lầm, và tôi tự hào về hành trình của mình. Benzema viết kèm bức ảnh trong màu áo tuyển pháp trên Instagram ngày 19 tháng 12, đúng ngày sinh nhật tuổi 35. Tôi đã viết nên câu chuyện của mình, và câu chuyện với đội tuyển pháp đã khép lại.
10: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, có nơi dưới 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều nắng đêm có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía bắc trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rào. Phía Nam, chiều có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa rào, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Nam, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, phía Nam từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm nay mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ đêm nay mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, riêng phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, chiều gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giữa cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự hội nghị quân chính toàn quân năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy Trung ương đề nghị thời gian tới toàn quân cần chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng có đối sách xử lý phù hợp hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ triển khai xây dựng đồng bộ các quy định về chức năng nhiệm vụ bảo đảm mọi mặt hoạt động của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng hiệu quả sau điều chỉnh sát nhập toàn quân phải giữ vững được sự ổn định sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới rét đậm rất hại gió mạnh và sóng lớn trên biển gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Trong đó tại thành phố Phú Quốc, gió mạnh làm sập 9 căn nhà, tóc máy 40 căn nhà. Còn tại tỉnh Kiên Giang, sóng lớn trên biển gây thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu tổng thiệt hại về vật chất khoảng 3 tỷ 800 triệu đồng để chủ động ứng phó với rét hại băng giá sương muối mưa lớn gió mạnh sóng lớn trên biển nhằm giảm thiểu thiệt hại văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh thành phố bắc bộ trung bộ các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường y tế thông tin và truyền thông giao thông vận tải giáo dục và đào tạo chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân sau nhiều bất đồng, hôm qua Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu đã thống nhất được việc áp giá trần khí đốt ở mức 180 euro mỗi megawatt giờ nhằm kiềm chế giá khí đốt lao thang và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng kéo dài. Phía Nga ngay lập tức cho biết sẽ đáp trả Liên minh châu Âu về việc này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường, Nguyễn Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.